0: الشريط السابس والأربعون حجة الوداع وشرح حديث جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم السبت لأربع بقينا منذ القعدة في السنة العاشرة من هجرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه تهيئ صلوات الله وسلامه عليه للحج فترجل فترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدله صلوات الله وسلامه عليه وهذه حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه يرويها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول بعد أن سأله محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يقول قلت لجابر أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن أي أشار بيده تسعا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس يريد تسع سنين في المدينة ثم أدن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله يقول فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة وذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي وهذه السنة بالنسبة للحائض والنفسة أنها إذا جاءها الحيض أو النفاس قبل إحرامها فإنها تحرم وتغتسل للإحرام وتلبي ولكنها لا تطوف في البيت فقالها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي يقول فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء اي ناقته حتى اذا استوت به ناقته على البيداء بيداء مكان قريب من ذو حليفه نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك اي ان الناس كثر الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه يعني أن الناس منهم من يلبي كتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يلبي غير تلبيته كقول بعضهم لبيك وسعديك والخير كله في يديك وقول بعضهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وبعضهم يكبر وبعضهم يحمد وبعضهم يهلل وهكذا قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمره أي مع الحج حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن الركن اللي هو الحجر الأسود فرمل ثلاثا ومشى أربعا الرمل هو المشي السريع قريب من الجري يقول ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا القائل فكان أبي يقول هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه إلى الحجر الأسود بعد بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية ثم قال أبدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبله الكعبة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروه هذه السنه الان تركها كثير من الناس فهم لا يعدون أن يصلوا إلى المروة فينزلون مباشرة إلى الصفا وهكذا من الصفا إلى المروة وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صعد الصفا في البداية استقبل البيت وكبر الله تبارك وتعالى ثم وحده ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيدها ثم يدعو ثم يعيدها ثم يدعو ثم يبدأ بالسعي صلوات الله وسلم إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة قال مثل ما قال على الصفا، وهكذا إذا رجع إلى الصفا قال مثل ما قال على المروة، وهكذا سبع مرات، حتى إذا وصل إلى المروة في الشوط السابع الأخير لا يقول ذلك، لأن هذا الدعاء مع الذكر انما يكون في بدايه كل شوق فسنه النبي صلى الله عليه وسلم الاولى بنا والاحرى ان نتبعها قدر المستطاع يقول ثم نزل الى المروه حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدت مشى الوادي اللي هو الان بين العلمين اللي هو يجري فيه الرجال يسعون سعيا حديثا اي جيدا وهذا خاص بالرجال دون النساء والرمل كذلك خاص بالرجال دون النساء يقول حتى أتى على المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة الحج ثلاثة أنواع، إما أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. المفرد هو الذي يفرد الحج وحده، والقارن هو الذي يقرن الحج بالعمرة، يعني مع بعض عمرة وحج. والمتمتع هو الذي يعتمر ثم يتحلل ثم يحج بعد ذلك، أي يأتي بعمرة في أشهر الحج. والظاهر الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمره اي لجعلتها تمتعا ولكنه ساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه ومن ساق الهدي فانه لا يجوز له ان يتحلل من احرامه حتى يتم الحج واختلف اهل العلم في ايها افضل الافراد او القران او التمتع وجمع شيخ الاسلام تيميه جمعا لطيفا طيبا بين هذه الاقوال فقال لكلها فضل فمن اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى بلده فالافضل له ان يفرد الحج ومن ساق الهدي فالافضل له ان يحج قارنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسق الهدي فالافضل له ان يحج متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك وكما قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فقام السراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول عامنا هذا أم للأبد يعني العمرة مع الحج فشبك رسول الله صلى الله عليه الصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين أي قالها مرتين لا بل لأبد الأبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم علي كان في اليمن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة شرفها الله وأمر علياً أن يأتيه في مكة إذا أراد الحج صلوات الله وسلامه عليه فوجد علي فاطمة رضي الله عنها ممن حل أي أدت العمر وتحللت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق أي بعد ذلك أيام خلافته فذهبت يعني في العراق يقص هذه القصة, القصة يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة يعني كيف تفعل هذا للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذه جائزة. يعني يجوز الإنسان أن يعين النسك وهذه السنة أن يعين نسكه. يقول لبيك اللهم حجا، هذا الإفراد. لبيك اللهم حجا وعمرة. وهذا القران لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وهذا التمتع هذه السنة الانسان يحدد النسك الذي يريده وليس هذه النية وإنما هذه تحديد النسك تسمية النسك وليس هذا من باب الجهر في النية لأن النية محلها القلب في جميع الأعمال حتى الحج علي ما حدد النسك بل قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جائز فلو خرج إنسان للحج ومعه جماعة سبقه ولا يعرف ماذا نووا أو ماذا عينوا من النسك فإنه له أن يفعل كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل أنا قارن اجعلها قرانا قال علي فكان جماعة يقول جابر فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. السنه اقل السنه ان يقدم الانسان هديا عباره عن شاة. فان كانت ناقه فهذا افضل. فان كانت ناقتين فهذا افضل وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 ناقه صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن كان معه هدي يعني إلا القارنين المتمتعون أحلوا والمفردون لم يحلوا كذلك والذين معه الهدي لم يحلوا كذلك يقول فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى أي يوم الثامن فأهلوا بالحج أي أحرموا بالحج من منى أهلوا بالحج قال لبيك اللهم حجا هذا بالنسبة للمتمتعين وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها اي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع وهذه قصرا بدون جمع من عندي جاءت في حديث أخرى أما في الحديث هذا الذي في مسلم ليس في هذا يقول ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة نمر مكان قريب من عرفة وليس من عرفة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام لأن قريش ما تخرج من الحرم قريش ما تخرج من الحرم يسمون أنفسهم الحمص أي المتحمسون للدين فهم لا يخرجون من الحرم ما يدخلون عرفة أبداً يقول كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة يعني قريب من عرفة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي زالت يعني وقت الظهر أمر بقصواء أي ناقته فرحلت له جهزت له وقفت له فأتى بطن الوادي أي عرنة وادي عرنة وأيضا عرنة ليست من عرفة فخطب الناس وهذه تسمى خطبة حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي أو تحت قدمي موضوع ثم قال صلوات الله وسلامه عليه ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذين النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا القواعد العامة يقول أمور الجاهلية انتهت دماء الجاهلية انتهت هدر وأول دم أضعه دم ابن عمي وهو رب ابن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب بدأ بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ورب الجاهلية موضوع أي هدر وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي لا إله إلا الله محمد رسول الله بالإسلام ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه أي بيوتكم لا يدخلن عليكم في البيوت أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن أي إن عصينكم في هذا أو غيره فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع يعني ليس المقصود هو ضرب الألم لأن المرأة ليست كالرجل لا يعاملها كالرجال يضربها ضربا قويا ولكن ضربا مهينا المقصود منه الإهانة وليس المقصود منه الألم فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات يعيدها عليهم ما أنتم قائلون فيقولون بلغت فيقول اللهم اشهد ثم أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصلي بينهما شيئا طبعا هو لم يؤذن بنفسه وانما امر بلالا كما في البخاري وغيره فاذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى اي النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولم يصلي بينهما وهنا جمع وقصر اي يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر ولم يصلي بينهما اي لم يصلي سنه الظهر الراتبه لانه مسافر صلوات الله عليه وسلم عليه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. طبعا الكل مسافر لأن عرفة في الحج لا يصلى بينها وبين العصر سنة راتبة. حتى لو فرض أن هناك ناس من أهل عرفة أيضا لا يصلون هذه السنة الراتبة. ثم ركب رسول الله صلوات الله عليه وسلم حتى أتى الموقف أي عرفة. إذا ما دخل عرفة إلا بعد الزوال. اي بعد ان صلى الظهر والعصر ثم دخل عرف صلوات الله وسلامه عليه يقول فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وهي عند جبل الرحمه في عرفه وجعل حبل المشاه بين يديه حبل المشاه قالوا هم مجتمعهم بين يديه واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس اي وهو يدعو صلوات الله وسلامه عليه وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص أي سقط قرص الشمس ولا يرى وأردف أسامة خلفه أي في الطريق إلى وزلف صلوات الله وسلامه عليه وقد شنق للقصواء الزمام أي أمسك به الله وسلامه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها يعني كلما أتى مكان الرمل المجتمع أرخى لها حتى تسير فالحبل هو المجتمع مجتمع الناس أو مجتمع الرمل أو ما شابه ذلك يقول كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى اتى المزدلفه صلوات الله وسلامه عليه فصلى بهاء بن المزدلفه المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وصلاها صلاه جمع تاخير صلوات الله وسلامه عليه ولم يسبح بينهما شيئا اي لم يصلي النوافل ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا المشعر الحرام من ضمن المزدلفة قال فدفع قبل أن تطلع الشمس ودفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة لقريش فهو خالفهم في الذهاب إلى عرفة هم لا يذهبون إلى عرفة فظنوا أنه سيقف في المزدلفة كغيره صلوات الله وسلامه من أهل مكة فدفع إلى إلى عرفة فدفع الناس كلهم حتى القرشيون المسلمون دفعوا معه صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك لما رجع إلى المزدلفة ظنوا أنه سيبقى حتى تطلع الشمس كما كانت تفعل القريش تبقى في المزدلفة حتى تطلع الشمس فخالفهم أيضا صلوات الله وسلامه وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس وأردف الفضل بن العباس يعني بدل أسامة بن زيد قال وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيم فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين يعني بنات يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن أي هؤلاء البنات يجرين على ابلهن طبعا على على النوق يجرين بهن فطفق الفضل ينظر إليهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر وهكذا حتى اتى بطن محسر بطن محسر الوادي محسر فحرك قليلا يعني اسرع لان هذا الوادي هو الذي اهلك الله فيه اهل الفيل ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر اي ما بقي واشركه في هديه ان هذا الهدي على النبي الله هو لعلي ثم امر من كل بدنه ببطعه اي بجزء فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وهذه السنه انسان يشرب وياكل من مرق ذبيحته ومن لحمها كذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت أي تجه إلى البيت فطاف طاف الإفاضة فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم العاشر حين ارتفع الضحى وهوى على بغلة شهباء والناس بين قائم وقاعد فتكلم بما تكلم به بالأمس قال ابو بكر خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وقال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليست البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وفي رواية قال ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به وأقام صلوات الله وسلامه عليه أيام التشريق بميناء يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدى من ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ويمحو آثار الشرك ومعالمها وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضا كما روى أبو داود عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبتي يوم النحر ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر وهي قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تو نزلت عليه هذه السوره في ذلك المكان صلوات الله وسلامه عليه وفي يوم النفر اي الثالث عشر من ذي الحجه نفر صلوات الله وسلامه عليه من منى فنزل بخيف بني كنانه من الابطح واقام هناك بقيه يومه وليلته وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام ثم ركب الى البيت فطاف به طواف الوداع وكان قد امر به اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولما قضى مناسكه حث الركاب الى المدينه المطهره ليستانف صلوات الله وسلامه عليه بقية حياته